0: Shalom, Saudara sekalian, puji Tuhan kalau kita masih boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan di dalam situasi Corona-19. Mari Saudara kita baca sebagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-19. sampai ayat 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita, ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang. Dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita melihat lagi satu ayat di dalam pasal yang sama, Yohanes 20, ayat yang ke-26. Ayat 26, demikian firman, firman Tuhan. Lapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu. Papa kami di dalam surga, kami bersyukur di dalam hari memperingati turunnya roh kudus. Tuhan menyertai kami, kami boleh berbakti bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan sebelum kami melanjutkan ibadah ini, Kami mohon kau terlebih dahulu menerangi hati kami, sucikan hati kami, bungkus kami dengan kuasa taram, supaya kami boleh mengertiakan firmanmu, dan kami diberi kekuatan untuk melaksanakan itu di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Berkati hambamu yang penuh dengan keterbatasan ini, dimungkinkan untuk menguraikan firman Tuhan yang penuh dengan rahasia, dengan bahasa yang sederhana. Dengarlah seluruh doa kami, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, pembacaan firman Tuhan tadi adalah merupakan satu kisah di mana setelah Yesus bangkit dari kematian, menyatakan diri kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa kita mencatat, setelah Yesus bangkit dari kematian, ya bersama-sama dengan murid-muridnya 40 hari lamanya, selama 40 hari, Yesus sebelas kali menyatakan diri kepada murid-murid, kepada para wanita, dan kepada orang-orang kudus. Saudara sekalian, setelah Yesus naik ke surga, roh kudus turun, Alkitab mencatat lagi, Yesus menyatakan diri yang kedua belas kali setelah dia bangkit dari kematian kepada Saul atau yang kita kenal sebagai Paulus yang tengah di dalam perjalanan menuju ke Damsik. Saudara sekalian, ayat yang kita baca tadi adalah pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Semuanya adalah 10 orang Karena di antara sebelas orang murid ini, Thomas tidak menyertai mereka. Nah, kemudian minggu yang berikutnya, baru Thomas hadir. Yesus menyatakan diri kepada sebelas orang muridnya. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dua hal yang sangat penting, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid di dalam keadaan ketakutan, pintu-pintu terkunci. Pintu-pintu ditutup rapat karena mereka takut kepada orang Yahudi. Tapi justru di dalam keadaan ketakutan itu, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, tapi yang lebih penting, Yesus mengatakan perkataan yang kedua, terimalah roh kudus. Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat-sangat memberi kekuatan kepada kita. Karena setelah Yesus bangkit, naik ke surga, mengutus roh kudus untuk tinggal di antara kita. sampai selama lamanya, saudara sekalian kondisi kita pada saat ini menghadapi COVID-19 seperti juga kondisi murid-murid pas -murid waktu itu, kita menutup pintu, kita takut keluar dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini sekali lagi Yesus menyapa kita, damai sejahtera bagi kamu. Saudara sekalian, Yesus naik ke surga, mengutus roh kudus datang ke tengah-tengah kita, menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita, menghibur kita, memberi tamai sejahtera, dan roh kudus tinggal di dalam gerejanya sampai selama-lamanya. Nah, melalui khotbah yang singkat pada pagi ini, Saya akan mengutarakan Alkitab mencatat tiga hal yang penting tentang peran roh kudus yang dinyatakan kepada kita semua. Yang pertama adalah peran roh kudus kepada semua umat manusia. Umat manusia sebagai ciptaannya, roh kudus hadir di dalam dunia ini. Untuk memberi kekuatan kepada kita. Inilah yang disebut penyertaan roh kudus, peran roh kudus di dalam anugerah Allah, yang disebut anugerah umum. Nah, atau dikatakan dalam bahasa Inggris bilang common grace, anugerah umum. Saudara sekalian, karena di dalam Alkitab mencatat kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 ketika alam menciptakan alam semesta ini di sana Roh Kudus sudah berperan sebagai pencipta bukan saja pencipta bahkan sebagai pelindung umat manusia dan alam semesta ini. Saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20 mengatakan kepada kita peran roh kudus yang pertama yaitu supaya setiap manusia itu menyadari keberadaan Allah di tengah-tengah kita. Roma 1 ayat 19-20 mengatakan bahwa Allah sendiri yang menanamkan benih-benih di dalam hati kita. Benih apa? Ada tiga macam benih yang ditanamkan Allah di dalam hati kita. Yang pertama, di dalam bahasa Latin dikatakan, itu adalah semen religio. Apa artinya? Artinya bahasa Inggris bilang the seed of religion. Benih agama, itu ditanamkan Tuhan di dalam hati kita. Yang kedua, dikatakan semen fide, atau dikatakan the seed of faith. Benih-benih iman Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Yang ketiga disebut semenhora. Semenhora ini artinya bahwa benih the seed of prayer. Benih benih doa. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Roma 1.19.20 tadi. Sehingga manusia boleh menyadari apa apapun juga kondisinya, Tuhan adalah hadir di tengah-tengah kita. Melalui semua alam ciptaan, kita menyadari bahwa Allah adalah menyertai kita. Saudara sekalian, di dalam situasi Corona-19 ini, kita tahu bahwa sampai detik ini masih belum diketemukan akan vaksin yang bisa mengantisipasi akan virus ini. Ketakutan di mana-mana. Kalau kita baca YouTube, kita tahu, baik di Italia, baik di Amerika, baik di Indonesia, di India, di manapun juga, manusia di dalam keadaan jalan buntu, Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Menyadari bahwa di, di atas kita masih ada satu kuasa supranatural. Kuasa yang mengatasi kita, yang bisa melindungi kita, yang bisa menyelesaikan segala masalah kita. Oleh sebab itu, orang di dalam keadaan menghadapi jalan buntu, seringkali mereka baru menyadari mereka perlu Tuhan, perlu Allah. Memang sepanjang secara manusia, berbagai macam agama, mungkin konsep Tuhan berbeda-beda. Ada yang menyebut Dia Tuhan, ada yang menyebut Dewa, Ada yang menyebut adalah orang Tiongkok bilang Tian Gong, Laut Tian Ye, Semua itu adalah sebutan-sebutan. Tetapi melalui sebutan itu, manusia menyadari masih ada kuasa di atas kita semua. Mengapa kita bisa sadar? Ini adalah peran roh kudus yang penting selalu memberi penerangan kepada kita. Pimpinan kepada kita di dalam kondisi yang sangat sulit. Jalan buntu harus balik kepada Tuhan. Saudara, yang kedua, peran roh kudus bukan saja menyadarkan kita akan keberadaan Tuhan. Yang kedua mengatakan bahwa peran roh kudus tidak di antara umat manusia, menyadarkan manusia untuk menikmati sekali lagi menikmati anugerah Allah saudara sekalian Alkitab mengatakan baik itu matahari baik itu udara baik itu hujan semua adalah anugerah Allah bagi Bagi seluruh umat manusia. Bagi seluruh umat manusia yang hidup membutuhkan ini. Ini Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Saya biasa sekali, tiap hari bangun pagi, setengah lima saya sudah bangun. Begitu bangun, saya jalan-jalan sebentar menikmati udara segar. Kemudian menikmati sinar matahari. Puji Tuhan, semua ini Tuhan berikan kepada kita. Tuhan anugerahkan bagi kita. Pernahkah saudara pagi bangun menikmati anugerah alam? Tapi sebenarnya anugerah ini bukan terbatas dari matahari atau udara atau air saja. Tetapi saudara tahu, kita hidup di dalam dunia ini. Kehidupan, kesehatan, ketenangan, saudara malam bisa tidur, saudara bisa menikmati makanan, kita hidup di dalam dunia ini. Bukan saja perlu materi-materi materi yang terlihat, kita butuh agen kasih, Butuh sukacita, butuh kebahagiaan, dan banyak lagi hal-hal yang tidak bisa kita usahakan satu persatu. Itu semua disediakan oleh Allah. Disediakan oleh Tuhan kepada kita, kepada umat manusia, secara cuma-cuma. Sekali lagi, secara cuma-cuma. Karena hal-hal seperti ini, kesehatan, ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan, kita nggak bisa beli dengan uang. Kita mau bayar harga berapa beli semuanya ini, tapi barang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Orang Tionghoa bilang, cincin mai putau tetongsi. Artinya dengan uang enggak bisa beli, tapi Tuhan itu berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Nah, bagi kita yang benar-benar mau datang kepada Tuhan, bisa menikmati semuanya. Saudara, menurut catatan yang saya dapatkan, di dalam dua bulan yang baru berlalu, angka kematian yang paling tinggi itu bukan corona, tapi yang angka kematian seluruh umat manusia yang tertinggi adalah penyakit kanker, adalah bunuh diri, adalah penyakit AIDS, dan lain sebagainya. Saudara sekalian, di dalam kondisi-kondisi seperti gini, manusia telah jauh dari Tuhan. Maka itu tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan, baru bisa menikmati anugerahnya. Yang ketiga, saudara sekalian, ini uh, roh kudus memberi kekuatan kepada kita, sehingga semua umat manusia sepanjang sejarah, mereka semua pasti mengetahui adanya etika moral. Kita orang-orang Kristen, kita tahu Alkitab di dalam Keluaran 20, itu menyatakan adanya sepuluh hukum Allah. Tahukah saudara, semua hukum, semua undang-undang di dalam dunia ini, semua negara punya undang-undang, semua negara punya hukum, tapi hukum-hukum itu semuanya mengacu, semuanya didasarkan akan 10 hukum. Hukum yang keenam mengatakan kepada kita, jangan membunuh. Kemudian jangan berzina. Kemudian jangan berdusta. Kemudian jangan mencuri. Dan yang terakhir bilang jangan tamak. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan kita uh, mencuri. Jangan kita pertusah. Jangan kita tamak. Ini adalah semua kelakuan manusia yang melanggar akan hukum Allah, melanggar moral etika yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada satu negara pun yang membenarkan akan hal ini walaupun standar mereka berbeda-beda. Mengapa bisa demikian? Karena roh kudus yang terus-menerus bekerja di dalam hati manusia. Bekerja apa? Alkitab menegas dengan tegas. Manusia butuh keadilan, manusia butuh kesucian, manusia butuh kebenaran. Nah, kebenaran, keadilan, kesucian tiga hal ini yang meleban dasar yang kokoh dari moral etika manusia. Maka itu roh khusus terus. pekerja di tengah-tengahnya. Yang kedua, saya akan jelaskan bab peran roh kudus di dalam anugerah khusus atau disebut saving grace, anugerah keselamatan bagi kita orang-orang Kristen. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan kepada kita berapa ayat yang sangat penting. Yang pertama di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat mengatakan sebelum dunia ini dijadikan Allah telah memilih kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. yang pertama. Yang kedua dikatakan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Ketika kita masih berada di dalam dosa, ketika kita masih terbenam di dalam lumpur dosa, Kristus Yesus sudah mati bagi kita. Di sanalah kasih Allah dinyatakan. kepada manusia. Yang ketiga, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, mengatakan, jikalau bukan roh kudus yang menggerakkan hati kita, kita nggak mungkin bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Gak mungkin kita bisa terima Yesus sebagai juru selamat. enggak mungkin kita bisa bertobat dan diselamatkan. Oleh sebab itu Alkitab dengan jelas mengatakan Allah Bapa telah menyediakan keselamatan, merencanakan keselamatan yang besar. Yang kedua, Allah anak Yesus Kristus menggenapi keselamatan itu di atas kayu salib. Bagi kita semua. Yang ketiga, roh kudus yang menjalankan keselamatan itu. Supaya orang bisa bertobat, orang bisa mengenal kepada Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, kalau cerita ini kita sepanjang sekali, tapi kita harus tahu dan jelas dikatakan kepada kita, bahwa peran roh kudus supaya kita bisa kembali kepada Tuhan diperanakan kembali, dilahirkan kembali dan kita diselamatkan menjadi anak-anak Allah. oleh sebab itu di dalam dua anugerah di atas kita tahu kita sebagai orang Kristen kita sebagai anak-anak Tuhan bersyukur kalau kita mempunyai status double, double status. Artinya apa saudara sekarang? Double status ini adalah kita bukan saja menikmati anugerah umum, tapi anugerah umum itu juga di, diberikan, disediakan bagi kita umat pilihan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak alam. -anak -anak. Oleh sebab itu, semua manusia di dalam dunia ini, di dalam kapasitas mereka sebagai ciptaan, mereka bisa menikmati anugerah umum. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam kapasitas sebagai anak-anak alam, kita bisa menikmati anugerah keselamatan, juga anugerah yang bersifat umum. Itulah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Roh kudus datang di tengah-tengah kita. Yesus ke juga, Roh kudus turun, maka gereja lahir. Sejak saat itu ada gereja di dalam dunia ini. dan ketika Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari di dalam dunia ini Yesus memberikan satu amanat yang penting yaitu amanat agung yang kita kenal pergilah jadikanlah semua bangsa itu muridku Baptislah mereka di dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Ajarlah mereka kepada Maka aku menyertai kamu sampai ke alam. Inilah kata Tuhan Yesus. Di dalam amanat agung, tiga hal yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah penginjilan. Pergilah. Yang kedua adalah pengembalaan. Baptislah. Yang ketiga adalah pengajaran. Ajarkanlah. Saudara, tiga hal ini yang di, diperintahkan oleh Yesus untuk dilaksanakan oleh gereja. Penginjilan, pengembalaan, dan pengajaran. Saudara, kita tahu di dalam akhir-akhir ini karena Covid 19 melanda dunia mau nggak mau kita semua harus menutup pintu seperti murid-murid Tuhan tadi segala fasilitas yang ada di dalam gereja nggak bisa kita bawa ke rumah. Nggak mungkin kita bisa kita beri biara di rumah seperti di gereja. Tapi justru seperti inilah. Roh kudus tetap bekerja di tengah-tengah kita. Saya ditabiskan menjadi pendeta. Mulai tahun 1978 sampai sekarang sudah 40 tahun lebih. Saudara tahu hampir hampir setiap tahun, kali lagi saya katakan, hampir setiap tahun, saya selalu di mimbar memimpin perjamuan kudus untuk Jumat Agung. Tapi saudara sekalian, tahun ini, tahun ini, sebenarnya saya mendapat undangan keluar pulau. untuk pimpin Pasca, Jumat Agung. Tetapi karena Corona, semua batal. Kita cuma bisa berbakti, beribadah di rumah. Saat itu saya berdoa kepada Tuhan. Di rumah kita bisa berdoa. Di rumah kita bisa memuji. Di rumah kita bisa dengar firman. Di rumah saya pimpin keluarga sendiri untuk perjaman kudus. Tapi satu hal kita masih rasanya kurang hangat seperti tatkala kita menginjakan kaki kita masuk di dalam gedung gereja. Oleh sebab itu saya sangat memahami ketika bangsa Israel di dalam masa-masa pembuangan. Ketika Yerusalem dikepung oleh musuh. Mazmur 84 menggambarkan mereka sangat rindu sekali akan bait alam. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Supaya sekali lagi Tuhan bisa buka semuanya. Gereja mau bertumbuh bukan tergantung dari uang. Bukan tergantung dari fasilitas. bukan tergantung dari organisasi, tapi tergantung dari Tuhan Yesus mengutus roh kudus untuk datang di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan menye me mengingatkan kita sekalian. Peran roh kudus penting. Kita sekarang ibadah di rumah juga penting sekali. Tanpa terokurus semua akan sia-sia. Kita tahu gereja-gereja yang besar karena khawatir jemaat lari, karena khawatir pemuda lari, macam-macam fasilitas dipenuhi. Macam-macam musik dimasukkan dalam gereja. Wah kerasnya luar biasa. Saya pernah datang ke satu gereja khotbah itu, wah musiknya begitu keras sampai saya nggak bisa khotbah. Saya katakan kepada mereka, seolah-olah kalau musik keras roh kudus baru datang. Tidak. Kita sekarang di dalam ketanangan. Tuhan memberi pelajaran kepada kita. Justru roh kudus tidak memerlukan ini semua. Yang penting kita punya hati beribadah kepada Tuhan. kiranya Tuhan memberkati kita, saya percaya bahwa Corona 19 akan berlalu. Dan kita akan kembali lagi seperti saat-saat yang lalu. Walaupun mungkin ibadah, walaupun mungkin pelayanan tidak seperti dulu lagi, tapi semuanya Tuhan kehasian Tuhan akan pulihkan. Kiranya waktu kita dipulihkan oleh Tuhan, mari kita ingat, perintah Tuhan yang sangat penting sekali, kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Penginjilan, pengembalaan, dan pengajaran. Melalui semua ini gereja Tuhan pasti berkembang dan umat Tuhan akan diberkati. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Papa di dalam surga, firmanmu sudah disampaikan oleh hambamu. Kiranya Tuhan terus berfirman kepada kami. Rokuhus tetap bekerja dalam hati kami sehingga kami boleh kembali lagi diingatkan akan amanat agung yang telah Tuhan tinggalkan bagi kami sekalian untuk supaya gereja kami makin hari makin bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Dengan anugerah Tuhan. Beri kekuatan kepada kami. Kami boleh introspeksi diri kami. Untuk kembali kepada firman Tuhan sendiri. Dengarlah seluruh doa kami Bapak. Ampuni segala dosa kami. Dan panjatkan semua doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. yang setia amin